0: Am 9. April wird in Israel gewählt. Benjamin Netanyahu, der Ministerpräsident, hatte die Wahlen auf das Frühjahr vorverlegt, weil er sich ursprünglich gute Chancen erhoffte und auch eine Anklage wegen Bestechlichkeit, Korruption und Untreue zuvorkommen wollte. Nun scheint sein Sieg keineswegs sicher. Seine stärksten Konkurrenten, der ehemalige Armeechef Benny Gantz und Jair Lapid, haben sich zur Allianz Blau-Weiß zusammengeschlossen. Steht in Israel... Möglicherweise ein politischer Wechsel bevor? Welche Themen bewegt das Land und in welchem Zustand befindet sich die Demokratie? Fragen, auf die ich in diesem Podcast Antworten suche. Ich bin Mandy Schilke. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.
0: Benjamin Netanyahu, Vorsitzender des Likuts und nach Ben Gurion, der am längsten ohne Unterbrechung regierende Ministerpräsident in Israels Geschichte, sah lange wie der unanfechtbare Sieger dieser Wahl aus. Das hat sich inzwischen verändert. Steffen Hagemann, Politikwissenschaftler und Büroleiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Tel Aviv, erklärt diese Entwicklung.
2: Das liegt im Kern an zwei Entwicklungen. Zum einen daran, dass die beiden größten Konkurrenten ganz und lapid sich zusammengeschlossen haben und zum anderen nun an der Entscheidung des Generalstaatsanwalts in drei Fällen gegen Netanyahu Anklagen zu erheben, vorbehaltlich einer Anhörung, die noch äh, stattfinden muss. Das hat die Dynamik des Wahlkampfes insgesamt doch äh, deutlich äh, verändert. Allerdings ist es so, dass Netanyahu sich weigert zurückzutreten, obwohl er angeklagt werden soll und er weist alle Vorwürfe zurück und sieht in dieser Entscheidung des Generalstaatsanwaltes einen Angriff der Linken auf sich. Er spricht von einer beispiellosen Hetzjagd, die nur ein Ziel habe, nämlich seine Regierung zu stürzen. Und das ist ein altbekanntes Muster. Netanyahu stellt sich hier als Opfer dar, der von der Linken verfolgt wird, von einer Linken, die die staatlichen Institutionen auch beherrscht. Mit diesem Diskurs einhergeht ein Angriff auf die Medien und die Justiz insgesamt. Interessant dabei ist, dass
0: vor gut zehn Jahren, als gegen Ehud Olmert, damals Premierminister, wegen Korruptionsverdacht ermittelt wurde, Benjamin Netanyahu in der Opposition vehement Olmerts Rücktritt forderte. Benjamin Netanyahus aktuelle Anschuldigungen gegen den Generalstaatsanwalt, die Anklage sei politisch motiviert, hält Steffen Hagemann für haltlos.
2: Wir haben seriös geführte Ermittlungen gesehen, die den Ansprüchen eines demokratischen Rechtsstaates auf jeden Fall genügen. Der Generalstaatsanwalt und die Polizei haben 140 Zeugen befragt. Es sind ehemalige Vertraute von Netanyahu zu Kronzeugen geworden, der Ministerpräsident selber hat unzählige Male auch Fragen der Ermittler beantwortet und daher auch die Möglichkeit gehabt, seine Perspektive zu schildern und darzulegen.
0: Die gezielten Attacken aus dem netanyahu lager gegen den Generalstaatsanwalt erklärt der Politikwissenschaftler Peter Lindel von der Stiftung für Wissenschaft und Politik
3: so. Das Ganze ist eingebettet in eine größere Theorie, die Theorie des tiefen Staates, Deep State oder Medina Amukar auf Hebräisch, die erst in den USA rübergeschwappt ist nach Israel. Die Logik dieser Theorie ist folgende. Es gibt eine linke Elite, die irgendwo im Hintergrund des Staates agiert. Diese linke Elite kontrolliert die Medien. Die Medien üben Druck auf Polizei und auch auf die Staatsanwaltschaft aus. Und deswegen wurde diese Anklage erst erhoben und hat eigentlich gar keinen faktischen Hintergrund. Das heißt, die These des rechten Lagers, des Netanyahu-Lagers ist diese, eine linke Elite, die den Staat früher mal kontrolliert hat, also vor 1977, sitzt immer noch in Schlüsselpositionen, sie kann Netanyahu aber demokratisch nicht mehr besiegen, deswegen versucht sie es durch die sogenannten Mechanismen des tiefen Staates Netanyahu auf undemokratischen Wege, von seinem Ministerposten äh, zu entfernen.
0: Eine aufgeheizte Stimmung im Land, die Liat Schlesinger vom Think Tank Mulat in Tel Aviv so beschreibt.
4: These are challenging and times because we're, you know, near the
1: elections. Wir leben in einer Zeit, die uns sehr herausfordert und auch frustrierend ist. Die öffentliche Debatte ist sehr aggressiv. Und ich finde es wirklich frustrierend, dass die liberalen Kräfte nicht in der Lage sind, es mit den Kriegstaktiken des rechten Flügels und seiner Lautstärke in der Debatte aufzunehmen.
0: Gleichzeitig ist die Ausgangslage für politische Konkurrentinnen und Konkurrenten auch schwierig. Die sozialen Proteste spielen keine Rolle mehr, die Lebenszufriedenheit ist angestiegen und eine Mehrheit der jüdischen Israelis fühlt sich sicher. Ein Lebensgefühl, das Benjamin Netanyahu auf sein Konto verbucht.
2: Benjamin Netanyahu verweist auf die Bilanz der letzten zehn Jahre und argumentiert, dass er zehn Jahre Sicherheit gebracht habe, zehn Jahre gutes wirtschaftliches Wachstum und dass sich in den letzten zehn Jahren die Beziehungen Israels zu den Nachbarstaaten vor allem auch in die arabische Welt deutlich verbessert haben, dass Israel gute Beziehungen zu den USA unterhält und auch mit Russland und anderen wichtigen Akteuren gute Beziehungen führt. Und dies alles kulminiert dann in der Aussage von Netanyahu, dass Israel derzeit stark ist und so gut dasteht wie eigentlich noch nie.
1: Die Mehrheit der Israelis unterstützt ihn nicht als Person. Ich denke, es ist ein Mythos, davon zu sprechen, dass die Gesellschaft nach rechts gerückt ist. Netanyahu ist einfach stark, wenn es um das Thema Sicherheit geht. Das ist sein Gewicht. Die Menschen glauben ihm, wenn er sagt, dass er unser Land beschützen will und kann. Gleichzeitig sehen wir, dass er das nicht in jedem Fall gewährleisten kann. Denn seine Ablehnung der Zwei-Staaten-Lösung, die Besatzung und die Kontrolle des Westjordanlandes, verlangt dem Sicherheitsgefühl im Land doch einen hohen Preis
4: auf.
1: Die Idee der Zwei-Staaten-Lösung
0: spielt im Wahlkampf indes kaum eine Rolle. Immerhin hat Benny Ganz seine Hoffnung auf Frieden geäußert. Er hat Ende 2018 eine neue Partei gegründet, Widerstandskraft für Israel, die sich im Februar 2019 mit der Partei von Yair Lapid es gibt eine Zukunft zum Zentrumsbündnis Blau-Weiß zusammengeschlossen hat.
3: Benny ganz hat als einer der ersten Politiker, als einer der ersten Politiker von der Rang, sage ich mal, seit Langem wieder gesagt, wir müssen zumindest versuchen, einen Frieden zu schließen. Er hat aber auch gleich nachgeschoben, ich glaube nicht, dass es gelingen wird, aber er hat zumindest gesagt, es muss uns den Versuch wert sein.
0: Die Konkurrenten von Benjamin Netanyahu aus dem Zentrum zeichnen sich grundsätzlich nicht dadurch aus, dass sie neue Visionen hervorbringen, sagt Steffen Hagemann von der Heinrich-Böll-Stiftung in Tel Aviv. Die Devise laute, Hauptsache nicht Netanyahu.
2: In Fragen des israelisch-palästinensischen Konflikts beispielsweise, in Sicherheitsfragen, bieten diese Zentrumsparteien eigentlich keine wirkliche Alternative was sie aber anbieten, ist eine Positionierung gegen die wachsende Polarisierung und Spaltung der Gesellschaft durch Netanyahu, gegen die Korruption, Verteidigung der Institutionen des Staates und der Rechtsstaatlichkeit. Das ist sozusagen das Angebot, das ist etwas, wofür der Likud vor zehn Jahren etwa noch stand, bevor er in den letzten Jahren doch deutlich nach rechts gerückt ist.
0: Die Linke indes ist schwach und taucht in den Debatten kaum auf. Wieso profitiert sie nicht von den Problemen, in die Benjamin Netanyahu derzeit verstrickt ist, habe ich Peter Lintel von der Stiftung für Wissenschaft und Politik gefragt.
3: Die Linke stand seit den 90er Jahren sehr stark für Zwei-Staaten-Lösungen, für einen Frieden mit den Palästinensern. Das war quasi der markenkern der Linken in Israel. Jetzt muss man aber sagen, dass seit 2001 und noch stärker in den Auseinandersetzungen mit der Hamas seit 2006 bis 2014 für die Mehrheit der Israelis die Idee, Frieden mit den Palästinensern zu schließen, nicht mehr realistisch erscheint. Und nachdem die Linken so stark auf der Zwei-Staaten-Lösung positioniert haben, dass sie für eine Zwei-Staaten-Lösung sind und das einfach nicht mehr glaubwürdig ist in Israel, gibt es quasi keine Linke mehr, finden keinen Anklang. Durch das Fehlen einer Alternative, einer Glaubwürdigen derzeit, ist die rechte Position automatisch glaubwürdiger geworden. Und das ist der Hintergrund des linken Dilemmas in Israel.
4: Was die needs to do? Die Linke
1: muss verstehen, dass sie eine echte Alternative anbieten muss. Wir müssen sehen und anerkennen, dass die Intifada ein Trauma ausgelöst hat. Wir müssen das Bedenken und die Sorgen der Menschen mit Blick auf die Sicherheitslage im Land ernsthaft adressieren. Das ist das wichtigste Thema, wenn Israelis wählen. Und es ist auch für mich das wichtigste Thema. Vor einigen Tagen gab es hier in Tel Aviv Alarm, weil von Gaza aus eine Rakete abgeschossen wurde. Ich ich schnappte mein Baby und lief in den Schutzraum. Das ist Alter.
4: Der
1: rechte politische Flügel hier in Israel, sagt seinem Nachwuchs, geht in die Institutionen, in die Regierung, arbeitet dort, helft dabei, dass wir stark sind. Und die Linke sagt ihrer Jugend, protestiert. Macht ein gutes Facebook-Video, unterschreibt diese Petition.
0: Vor allem die Arbeiterpartei denke Politik außerhalb der Institutionen und das sei ein Fehler, analysiert Lietz Schlesinger vom Think Tank Molat in Tel Aviv. Wohin also steuert Israel? Der mitte links hat keine eigene Mehrheit. Gleichzeitig nutzen Politiker des Zentrums in ihren Kampagnen Verleumdungen gegen die palästinensischen Staatsbürger Israels. So warf Netanyahu ganz vor, eine Mehrheit zusammen mit den Palästinensern bilden zu wollen. Dies wies ganz scharf zurück und schloss eine Koalition mit den mehrheitlich palästinensischen Parteien von vornherein aus. Damit werden die 20 Prozent palästinensischer Staatsbürger in Israel ausgegrenzt. Möglich aber von den Beteiligten bislang ausgeschlossen ist auch eine große Koalition zwischen Blau-Weiß und Likud. Und es schließt sich die Frage an. Unter welcher Führung? Vermutlich nicht unter Benjamin Netanyahu. Der Wind könnte sich also tatsächlich drehen. Benjamin Netanyahu kämpft vehement. Alle Mittel scheinen ihm dazu recht. Beobachtet der Politikwissenschaftler Peter Linte.
3: Ganz bezeichnend hier ist die Unterstützung von Netanyahu für Otzma die eine offen rassistische Partei ist, die die Mehrheit der Araber aus Israel vertreiben will und die in ihrem Parteiprogramm Sachen schreibt, wie dass sie einen totalen Krieg gegen alle Feinde Israels wollen. Das heißt, durch die Situation, in der sich Netanyahu jetzt befindet, trägt er dazu bei, dass die politische Kultur ein Stück weit erodiert. Weite Teile des rechten Lagers wollen weniger eine liberale Demokratie, die sehr starke Betonung auf Checks and Balances zwischen Justiz und Parlament legt wollten weniger starke bezonung auf Minderheitenrechte, auf Freiheiten des Einzelnen und so weiter. Sie legen größeren Wert auf die Rechte des Kollektivs. Sie legen größeren Wert darauf, dass das Parlament, die Mehrheiten des Parlaments quasi alles bestimmen können und nicht mehr durch den Justizapparat oder so eingeschränkt werden. Man spricht hier eher von einer majoritären Demokratie, also in denen die Mehrheiten alles zu sagen haben und nicht mehr von einer liberalen Demokratie. Also da gibt es eine gewisse Tendenz in diese Richtung. Des Weiteren muss man aber auch noch sagen, dass in Israel ein demografischer Wandel existiert, der vor allem mit dem Ansteigen der religiöser Gruppen zu tun hat, insbesondere der Ultraorthodoxen. Die Ultraorthodoxen sind eine sehr stark religiöse Gruppierung, die intern nicht demokratisch agiert. Mittlerweile machen die Ultraorthodoxen 10 bis 12 Prozent der Gesellschaft aus. In den Grundschulen finden sich aber schon 20 bis 22 Prozent Ultraorthodoxer Kinder.
0: Die Polarisierung der Gesellschaft verfestigt sich. Das Demokratieverständnis in Israel verändert sich,
3: so der Politikwissenschaftler. Links ist ein Schimpfwort geworden in der israelischen Gesellschaft, insbesondere in der rechten Koalitionsregierung ist links ein Schimpfwort geworden. Araber und linke Aktivisten werden als Verräter bezeichnet, als Maulwürfe, als Menschen, die die Existenz Israels in Gefahr bringen. Diese Erzählungen ziehen sich wirklich wie ein roter Faden durch die letzten Jahre und bei jeder kontroversen Entscheidung im Parlament wird eigentlich dieses Narrativ mit, äh, eingebunden. Auf der anderen Seite versucht ganz die Demokratiekarte zu spielen. Ganz zielt genau auf diese Rechtsstaatlichkeitsfragen ab und er sagt, wir wollen, wie er gesagt hat in einer Rede, entweder ein Memschallah Mamlachtit oder ein Memschallah Malchutit, also eine Regierung, die auf Gemeinwohlinteressen abzieht, die auf Rechtsstaatlichkeit abzieht, die alle Israelis in den Blick nimmt und nicht nur eine Regierung, Mahutit, die den Staat wie ein Königreich behandelt. Lea Schlesinger vom Think
0: Tank Molad macht sich keine Sorgen um die Rechtsstaatlichkeit in ihrem Land. Die Institutionen seien stark. Die Anklageempfehlung des Generalstaatsanwalts zeigten, dass die Gewaltenteilung funktioniere. Was in Gefahr sei, ist die Debattenkultur im Land. Eine politische Auseinandersetzung auf Augenhöhe, ein lebendiger Wettstreit der Meinungen. Das Wesen der Demokratie, für das sich Liat Schlesingers Think Tank Mulat einsetzt.
1: Keiner traut sich wirklich, Benjamin Netanyahu politisch anzugreifen, die Sicherheit anzusprechen oder den Konflikt mit den Palästinensern. Angriffe zielen auf Korruption oder seine Haltung, aber sie umgehen das, was alle wirklich betrifft, das Leben in diesem Land.
4: Ich
3: habe ein Gefühl, dass Israel unter Umständen wirklich auch an einem Scheideweg steht, sagt Peter Lintel von der Stiftung für Wissenschaft und Politik. Noch mal vier Jahre einer reinen Rechtsregierung wird eine neue Art von Demokratie, diese majoritäre Demokratie, sicherlich verfestigen und damit wird sich Israel, wie man es international sieht, deutlich in diese Reihe von Staaten wie Ungarn, Polen, Indien, Brasilien einreihen, die ein anderes Demokratieverständnis haben.
0: Liat Schlesinger wagt einen optimistischeren Ausblick.
4: The majority of Israelis support the progressive agenda. On when it comes to state and religion, they want a separate state from religion, they want a secular state. Um they want gay rights
1: and freedom and equality for all citizens. Die Mehrheit der Israelis denkt fortschrittlich. Die Trennung von Staat und Religion, Rechte für Homosexuelle, Gleichheit für alle Bürger. Öffentlicher Nahverkehr in Schabbat, was religiöse Parteien nicht wollen. Und sie unterstützen die Zwei-Staaten-Lösung. Aber warum übersetzt sich das nicht in den politischen Willen, in die Politik? Zum einen liegt das an dem Mythos, dass King Baby unschlagbar ist. Das glauben viele Parteiführer aus dem Mitte-Links-Lager. Schaut man sich zum Beispiel die größte Partei aus dem Lager an, die Arbeiterpartei. Dort findet sich keine Alternative. Keiner wagt es wirklich, es mit Benjamin Netanyahu aufzunehmen. Im Gegenteil, in vielerlei Hinsicht imitieren die Konkurrenten Benjamin Netanyahu, kopieren seine Botschaften oder sind unglaublich still. Vieles bleibt ideologisch, was ist richtig, was ist gerecht? Dabei muss es darum gehen, was ist effektiv? Wie lassen sich Wählerstimmen gewinnen? Und es gibt viele Organisationen im linken Lager, die sich da echt anstrengen, eine neue Agenda zu entwickeln. Und es gibt auch viele Männer und Frauen, die hungrig sind und den Wechsel herbeisehnen.
4: Mhm.
0: Und das war ein Böll-Fokus über Israel, den Wahlkampf im Land und die Frage, wohin steuert die Demokratie dort. Weitere Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf Soundcloud, Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr Podcasts hört, abonnieren. Bewertet uns gern und empfiehlt uns weiter. Ich bin Mandy Schilke und sage danke fürs Zuhören. Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.